0: Eh, señor, gracias. Gracias porque aquí estamos. El día del Señor, el día dedicado a ti, estamos conectados por tu nombre. Estamos conectados en tu espíritu y necesitamos que tú nos hables como nunca, Señor, y que este día la palabra que venga, Señor, si hay alguien enfermo, se ha sanado. Si hay alguien, Dios, con ánimos caídos, se ha levantado. Si Dios, hay alguien que hace, ha recibido agravio, maltrato, en, en esta semana, esta palabra, lo lleve, Señor, a ser hijo tuyo y saber que cualquier prueba que atraviese durante este tiempo será para crecimiento, será para bendiciones futuras, será para prosperidad. Y sobre todo para poder siempre estar contigo lo bueno, lo malo todo será usado por Dios a los hijos de Dios a los que nosotros, nosotros los que amamos a Dios, todo lo que nos ocurre será usado para bien de todo sacaremos enseñanza y como decía la pastora, no importa de pronto los dolores no importa las situaciones que se vivan no importa las características del terreno que estamos pisando no importa la, la adversidad que estamos atravesando, lo importante es que si vamos de la mano de Dios, Dios nos llevará a grandes cosas. Y cuando llegaremos a esas grandes cosas, Señor, sabemos que eres tú quien nos llevaste. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y estamos compartiendo la palabra de un nuevo orden y nuevos comienzos. No estoy en Bariloche, pero me imagino cómo está todo lo que están haciendo eh, el cambio de sede, buscando los lugares, eh, las cosas que tienen. Y bueno, es un nuevo orden, ya aquello que había no es. Y Dios no lo quiere, porque si no, sencillamente Dios hubiera permanecido en lo que antes había. Si Dios hace el cambio, es porque corresponde hacerlo y porque es para bien. Y dice este, esta serie que hemos comenzado, que este nuevo orden también trae nuevos comienzos. En la casa a veces tenemos que cambiar las cosas. De momento, ustedes en Bariloche, cuando yo vivía allá, también me ocurría que cuando cambiábamos de, eh, de, de invierno, eh, de estación del año, había que cambiar la ropa también. Hay cosas que se guardaban y se volvían a sacar más adelante. Así ocurre. En la vida tenemos que ir sabiendo qué vamos a hacer en cada momento. Isaías 41.10 dice, así que no temas. Es decir, ante toda esta adversidad, ante todas las situaciones, no temas, porque yo estoy contigo y yo quiero que tú levantes la mano allí y diga Dios está conmigo. Dios está conmigo y tú le hables a tu alma y le digas Dios está conmigo. Tú le hables a tu espíritu y digas Dios está conmigo. Pero usted sabe cuando usted pronuncia esto, Dios está conmigo. Si hay algún demonio. Si hay alguna cosa de las tinieblas, si hay alguna estrategia que se esté fundando contra ti, tu familia y tus negocios, ¿eh? enseguida tiene que oír, porque él no resiste que se le diga que Dios está con nosotros. Dice: No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Entonces, Dios está con nosotros. Nadie podrá detener lo que Dios tiene. Y como dice Job en esta, en esta serie, dice, porque si el árbol fuere cortado, aún de él, es decir, aún queda de él esperanza. Es decir, que aunque usted vea todo desbaratado, todo hecho un desastre, o incluso como si se hubiera perdido todo, no. Aunque esté así, aún queda en él esperanza. Retoñarán aún sus renuevos, no falta. Es decir, retoñará. Habrá brotes nuevos y su renuevo no faltará. Qué bueno cuando entendemos esto. Y debemos entender también lo que dice Primera Carta a los Corintios 4, 4:1-2, que, todo que todos nos consideren servidores de Cristo. Al final, lo importante es que la gente entienda que somos servidores de Cristo, que si servimos a alguien es por Cristo, encargado de administrar los misterios de Dios. Usted y yo tenemos conocimientos que otros no tienen. Tú y yo tenemos, la iglesia posee unos, unas revelaciones que otra persona naturalmente no ha podido a, a llegar a ellas. Tú y yo tenemos conocimiento, ¿usted sabe de qué? De las, del cielo y la tierra. Pero no el cielo que ve la gente, sino el cielo donde está el, nuestro Padre celestial y a la diestra está Jesucristo intercediendo por nosotros. El cielo que es el que de, nos recibirá a nosotros después de nuestra muerte y dice ahora bien a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza y bueno hay unos encargos que dios nos ha dado a cada uno llamados que no podemos dejar de eh, ejecutar no podemos dejar de hacer porque fueron llamados de dios hoy yo quiero hacer eh, un reto la palabra eh, que hoy trae el señor y que estuve elaborando eh, el Señor me decía: eh, es un reto, y es un reto porque hay que tener sabiduría para vivir. Hay gente que vive eh, de forma eh, eh, no sabia, eh, de forma bruta, de forma espontánea, que eh, hacen lo que viene a hacerse, eh, no planean, no organizan. y Nosotros debemos tener sabiduría, debemos planear las cosas, organizar las cosas. Entonces, mire lo que ocurre: queremos. Hablar hoy de la madurez. Tu madurez determina tus relaciones. Qué tan maduro eres, así son las personas que te rodearán. Si tú eres una persona inmadura, te tienen que rodear de personas. O unos que te cuiden y otros que sean tan inmaduros como tú. Y entonces hemos dividido eh, la enseñanza en varias partes. Pero yo quiero un reto. Y el reto es que entiendas que hoy Dios te quiere. Llevar a un nuevo escalón, subir. Hoy Dios quiere subirte, que lo que hasta hoy tú y yo hacíamos, no lo hagamos si es malo y hagamos las cosas buenas y más bien crezcamos. ¿A qué va esto? Ah, bueno, vamos a tomar el primer nivel. El primer nivel de madurez, miren, los cuatro niveles de bebés espirituales. Los bebés espirituales son las personas que llegan a la iglesia o llegan a Cristo y en, eh, llevan muy poco tiempo. Sí, y hay que estarlo guiando en cada paso que da como cuidar un bebé. El niño espiritual es aquel que ya puede hacer algunas cosas de forma independiente, pero igual necesita cuidado. El joven espiritual es aquel que puede desarrollar algunas tareas valiosas, pero también debe ser supervisado. Y el, los padres espirituales son los papás, las mamás, que aquellas personas que pueden guiar a otro. Pero lastimosamente hay personas que llevan a la iglesia muchos años. Hay personas que llevan a la iglesia muchos años y han recibido y recibido y recibido y sean bebés espirituales. Lloran como los bebés espirituales, se quejan. Hay que tenerle en cuenta, hay que estarle dando cosita, cosita, comidita, comidita. Hay otros que llevan mucho tiempo también en la iglesia y son niños espirituales. Hay unos que se estancaron siendo niños, otros se estancaron siendo jóvenes y no crecen. Y yo quiero que hoy tú, a través del Espíritu Santo, recibas la dirección de él, donde el Espíritu Santo te mostrará en qué nivel estás. Pero en el nivel que esté, puedes crecer, puedes ir a un nivel mayor, no quedarte en el nivel de bebé, no quedarte en el nivel de niño, no quedarte en el nivel de joven, sino tratar de llegar a padres espirituales. Y mire, yo digo esto porque ahora la gente va a decir es muy fácil. Los que nos escuchan, los hermanos que nos escuchan dicen muy fácil. Yo no soy bebé. Vamos a ver las características de los bebés. Y verá que de pronto usted que cree que es joven o padre espiritual y que tiene una madurez, usted todavía es bebé. Y tiene características en su madurez de bebé. Y acuerde que el bebé es una persona que es cuidada por otros. De, vamos a ver, vamos a ver las primeras características y, y sé sincero contigo mismo. Y cuando yo digo ser sincero contigo mismo es que no te engañes. No digas que es que la gente. No, no, no. Dice un bebé recién nacido necesita alimento y amor. Entonces es aquella persona que hay que estar dándole palabra y que si no se le da la palabra en el momento deja de ir a la iglesia 15 días o una semana porque se enfermó por cualquier característica y automáticamente ya. Ya no quiere ir a la iglesia, ya echó atrás, volvió al pecado, empieza a hacer cosas contrarias a lo que Dios le había dicho que hiciera. Dice primera carta de Pedro 2.2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y ojo con esto. Para que por ella crezcáis para salvación. Entonces cuando nosotros miramos. Este versículo dice que nosotros no debemos buscar la leche espiritual. Debemos buscar la leche espiritual pero no adulterada. Es decir, hay algunas personas. Que si llegó un profeta a una iglesia por allá, de pronto, adventista del séptimo día, o una, eh, 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 una, eh, un profeta a una iglesia, eh, testigo de Jehová, dice, no importa, yo voy para allá porque Dios me va a hablar. Él es un niño espiritual. No es capaz de entender que si está en una iglesia, debe recibir el alimento que en la iglesia están dando en el grupo bíblico, en las prédicas, que no ir a otro lugar a buscar lo que ya hay en casa. No puede recibir una leche espiritual adulterada porque él tiene un acceso a un alimento bueno. ¿Y qué se busca en el niño, en el, en el bebé espiritual? Que la persona crezca y que entienda que es la salvación. Es decir, esta persona hay que cimentarla en la salvación. Juan 13, 34, 35 dice un mandamiento nuevo os doy que os amen unos a otros. Entonces aquella persona que todavía dice que odia a otro, no ha, está en bebé espiritual y, y no, ha, no ha salido de ahí. Usted no puede odiar a nadie. Nosotros no podemos odiar a nadie en esta tierra. El única persona o lo único que nosotros debemos eh, eh, evadir, enfrentar es a las tinieblas y lo debemos hacer en el nombre de Jesús a través de oraciones, intercesiones, ayuno y debemos hacerlo unidos como iglesia. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Entonces, si la persona no es capaz de amar a los demás, empezar a tener odio sobre los demás. Cuando alguien se levanta contra ti, dice la palabra que más bien tú debes, ¿sí? Tú debes orar por ellos, debes amarlos a ellos y deben debemos ser ejemplo para esas personas que de pronto hasta ellos también tienen odio, pero nosotros los vamos a amar y el amor siempre vencerá el odio. Los bebés espirituales, la recomendación de Santiago 1:22 dice, "Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos." Es decir, hay veces que el bebé espiritual es la persona que habla muy lindo, habla bonito de la palabra, se sabe versículo, ¿sí? Pero cuando se ve en una situación difícil, no la pone en práctica. Los bebés es espirituales, el, el bebé y el niño espiritual debe ir creciendo, debe ir creciendo y debe ir dejando hacer, es decir, debe ir dejando las cosas del mundo, el odio, la rencilla. El pequeño niño espiritual debe ser una persona que no es solamente escucha la palabra, sino también oidores de la palabra. Entonces, ya vimos las características del bebé espiritual. Empezamos con la del pequeño o niño espiritual, como ya debe aprender. Pero mire que hay gente que todavía lleva mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo conociendo a Cristo y todavía es una persona que se comporta como un bebé o como un pequeño espiritual. Vamos a ver otras características del pequeño espiritual o del niño espiritual. Dice que esta persona, el niño espiritual, ojo, necesita dirección, instrucción y fundamento. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En un nivel espiritual muy pequeño, es decir, muy incipiente, la persona quiere hacer algo bueno y termina haciendo algo mal Y yo quiero detenerme en este punto y quiero unir lo que hemos hablado hasta este momento. El amor tiene que prevalecer en todo cristiano. No importa qué nivel espiritual tenga, es un reto de amar al prójimo, de amar al enemigo, de amar a todos los que están a nuestro alrededor. Nos hayan hecho bien o nos hayan hecho mal. Nosotros necesitamos en como ves eh, eh, como iglesia que las personas crezcan, no se queden en bebés espirituales, sino que sean capaces de ser hacedores de la palabra, de llevar en práctica al menos un versículo. Sí, Mire otra característica en Hebreos 12.15. Hebreos 12.15. En Hebreos 12.15 nos dice la palabra: mirad bien, no sea que alguno dice que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ojo, las personas que son niños espirituales, bebés espirituales, si son llamados por el Señor, y no han superado esta, estas. Eh, Limitantes, básicas, pueden que no alcance la gracia del Señor. Puede ser de que el Señor, en su eh, decisión, diga: No, usted está lleno de odio, no puede venir a mí, no puede venir al paraíso, no puede venir al cielo. Mira, bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando. Alguna raíz de amargura, ojo, las personas que son amargas viven con mal genio, viven con contradicciones, viven con señalamiento, están permanentemente pescando el, lo que el otro hace mal para criticar con el chisme. Esas son raíces de amargura o se estorbe y por ella muchos se han contaminado porque la amargura no solamente contamina quien tiene la eh, quien la sufre sino que los demás imagínense a veces personas como dice la pastora liliana observan observan sí que usted va mal observan su raíz de amargura observan su mal carácter y le hace daño porque la persona dice yo no voy a la iglesia Miren, en esa iglesia está esta persona que lleva tantos años y no ha mejorado. Entonces estorba a la familia que está directamente con usted. O estorbe y por ello muchos sean contaminados. ¿Y de qué son contaminados? De la amargura. Entonces debemos nosotros dejar atrás todo lo que son características de los, ni de los bebés y de los niños espirituales. Es decir, no debemos buscar alimento espiritual en otro lugar que no sea nuestra iglesia. Y yo quiero que en estas mañanas tú hagas un pacto con Dios diciendo Señor, yo no voy a buscar en otras iglesias lo que tengo en la mía. Yo no voy a buscar. Alimento en de pronto hasta por el Internet buscan. Eh, cosas que no tienen que ver con la iglesia cristiana y tienen revuelto todas las cosas y después terminan confundidos. Y yo declaro en el nombre de Jesús y quiero que tú cierres tus ojos en este momento, que si en algún momento tú recibiste algún alimento espiritual adulterado, sin algún momento de tu vida recibiste una enseñanza no acorde a la palabra de Dios y a, la, y a la libertad en Cristo Jesús. Y al camino que Jesús ha marcado para ti, en este momento queda cauterizada. La atamos, la ligamos y le echamos fuera. Cualquier enseñanza, enseñanza de la Iglesia Católica, de los ritos costosos, Tumbres, doctrinas confundidas y, 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 y doctrinas de hombre. Si estuviste en algún momento en la iglesia Adventista del séptimo día, si estuviste con los testigos de Jehová, cuyas doctrinas no se sujetan ciento por ciento a la doctrina de Cristo, te declaro libre. En este día te declaro libre de todo alimento espiritual contrario al que Dios quiere para que crezcas y madures en el nombre de Jesús también declaro que si hay alguna algún odio, algo que impida que ames a los demás si hay algo que impide que expreses el amor a los demás en el nombre de Jesús quitamos toda esa traba Quitamos todo lo que el enemigo ha puesto para sujetar el amor y no dejar que se exprese. Y te declaramos un hijo de amor. Así como lo fue, fueron sus discípulos. Como lo fue Juan, el apóstol del amor. Expresarás el amor. Y así como Jesucristo expresó el amor en la cruz del Calvario, tú lo expresarás. Declaro también el nombre de Jesús en esta mañana que no solamente serás oidor de la palabra, que el Espíritu Santo te ayudará y llevarás la palabra a la práctica diaria. Y muchos tendrán en cuenta que tú eres un cristiano de palabra y de hecho. Y yo declaro en tu vida, en tu casa, en tu familia, con tus hijos cristianos de palabra y de hecho en el nombre de Jesús declaro en el nombre de Jesús que harás cosas buenas como las que piensas que cada día en tus errores de cometer erro en los errores los errores en el hacer, los errores en tus relaciones, los errores en tu trabajo, los errores en tu palabra, en lo que conversas y hablas cada día van a ser menos. El mismo Espíritu Santo te llevará a que reflexiones antes de hablar. El mismo Espíritu Santo que ahora está sobre ti, en ti, en tu casa, allí donde tú estás con tu familia, Él va a quitar todo lo que te llevaba a hacer el mal. Y a partir de hoy habrán frutos de bien en cada acción que hagas. Los errores se minimizarán en el nombre de Jesús. No serás ni, ni niño espiritual, ni bebé espiritual. Toda raíz de amargura que hay en tu corazón, toda raíz de amargura que estorba el crecimiento tuyo y tu madurez hoy es quitada por el poder del Espíritu Santo. Y declaramos que en vez de amargura, Habrá alegría, gozo, alabanzas, adoración, buenas palabras y cosas sobrenaturales. Dios hará contigo y siempre estarás alegre. Quito la tristeza o oh, yo no sé quién es el que está triste, pero en esta hora. En el nombre de Jesús. Alineado con esta palabra, quito toda tristeza de tu rostro. Para ti hay una nueva vida. Si estás vivo, si estás viva, es porque Dios tiene grandes planes contigo. Así que alégrate, alégrate, sonríe, sonríe a la vida que Dios te ha dado. Disfruta la vida que Dios te ha dado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vimos dos primeros niveles y creo que estos dos primeros niveles era para aprender que no debemos hacer. El joven espiritual, vamos al joven espiritual, el joven espiritual necesita crecer en actitudes, en carácter, en sabiduría, en gracia de Dios, con Dios y con los hombres. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mire que el mismo Jesús también iba creciendo y esto hay que aprenderlo. Según uno va creciendo, va creciendo en sabiduría. En gracia, en caerle bien a la gente. Si tú antes eras de los que le caías mal, en, en, analiza. Analiza por qué le caes mal a la persona. Hay personas que, por ejemplo, siempre que se acercan a alguien es como para hacer un comentario al lugar. No es el momento ni el lugar. Hay personas que cuando ven a otro y dice qué gordo estás, qué gorda estás. Oiga, enseguida es como piensas caer en gracia. Si ese es el comentario que tú haces. Estás triste, aunque usted le vea la cara triste. Si usted lo primero que le dice a la persona es estás triste. De una vez la persona se siente señalada. Uno debe acercarse a las personas. Y si quiere uno tener la gracia de Dios. Tenemos que hacer como Jesús hacía. Cuando le trajeron a aquella mujer adúltera. Sí. Y que todo el mundo le iba a caer a piedra. Jesús se acercó con qué? Con amor. Se acercó no mirando el error, no mirando el pecado, no mirando lo que ella había hecho, sino mirándola con amor. Si cada vez que encontremos alguna amistad, algún hermano de la iglesia, algún familiar cristiano o no, nos acercamos con amor. Nos acercamos con eh, preocupados por ellos. Con alegría de verlos. Más después de tantos confinamiento que hemos tenido. Después de tanta situación difícil que hemos vivido. Qué rico ver a alguien decirle, no lo podemos abrazar, pero decirle, me alegra verte. Eso da gracia. Da gracia. Usted puede tener todos los derechos y quiere reclamar por su derecho, pero si usted ve en mala forma, usted pierde la gracia de Dios. La gracia de Dios se gana con esa buena actitud, con una buena conversación, con un buen comentario, con algo bueno que usted le dice a la persona. Entonces, mire que la, la, la palabra de Dios en Lucas 2.52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Porque algunos dicen, yo tengo la gracia de Dios, no me importa los hombres lo que piensen. Sí, sí importa. Porque nuestra tarea es también... Predicarle de Cristo a la familia, a las personas. No no importa lo que digan los hombres, la, la gente de mí. Se importa porque hay que tener gracia delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, primera carta de de Pablo a Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud si no ejemplo de los creyentes en palabra. Entonces, un creyente, un joven espiritual o una persona que tiene una madurez ya que no es un bebé y no es eh, no es un bebé y no es un niño espiritual tiene es decir que dar fe y tiene que dar testimonio de manejo de la palabra tiene que dar fe y testimonio de la conducta tiene que dar fe y testimonio del amor del espíritu de la fe y de la pureza entonces esto permitirá que la gente diga sí. usted es una persona joven usted es una persona que va en el camino ¿sí? del crecimiento espiritual de el crecer en la palabra, entonces algunos dicen no es que a mí se me olvida, No, no tiene que decir la palabra de Dios textualmente como dice la Reina Valera 60, la nueva versión internacional sino la esencia de la palabra usted tiene que usarla para dar consejo tiene que darla, usarla para. Para tener conducta. La conducta que corresponde a ser cristiano. Y cuando usted va a un lugar y espiritualmente tiene que orar. Tiene que ponerse y discernir. Discernir lo que espiritualmente se está moviendo. No puede ser que usted vaya a un lugar de contaminación espiritual y no se dé cuenta que está en ese lugar. Tiene que tener discernimiento espiritual. Entonces, en ese tema de ser joven espiritual, está hablando de que la persona tiene que crecer un poquito. La persona tiene que buscar la manera de que como joven espiritual tiene que tener gracia. Entonces yo quisiera en esta hora eh, declarar la gracia de Dios. Si hay alguien de los que nos escucha que de pronto dice bueno, yo tengo la gracia de Dios. Dios ha sido bueno conmigo, pero con los hombres no. Yo no sé qué pasa, que cuando llego a un lugar es como que no me quieren recibir. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que a partir de hoy la gracia de Dios no solo afectará tu relación con Dios, de ser buena relación, sino que también Dios te ayudará en la relación con los demás. Pero también Dios cambiará tu lenguaje. Dios cambiará tu palabra. Dios cambiará tus comentarios, Dios cambiará la manera de relacionarte con los demás. Dios cambiará tu conducta. Cambiará eh, eh, las expresiones de amor hacia los demás. Es decir, serás un ejemplo buscarás a otros y otros te seguirán porque te verán a ti como un ejemplo. Enseñarás las palabras de Dios. Empezarás a ejercitar el don que Dios te ha dado. Mostrarás y demostrará el crecimiento espiritual a través del cumplimiento de un compromiso y serás fiel a la palabra de Dios. En el nombre de Jesús yo lo declaro y declaro gracia de Dios. Cuarto carácter, el cuarto eh, punto es el carácter de los padres espirituales y por qué los padres espirituales? Cuando digo padres, padres, pues papá o mamá a usted le toca eh, eh, cuando ya tienes discípulos o cuando tienes personas. Dese cuenta que a veces hay personas que las buscan a usted y a veces usted dice no, que vaya a la iglesia. No, es a ti, es a ti, pero tienes que ya estar crecido para poder llevar a otros a eh, el encuentro con Dios. Solamente podrás hacerlo cuando tengas madurez espiritual, cuando tus relaciones, ¿eh? cuando tus relaciones con los demás son relaciones donde puedes guiar a otros. Y mira lo que dice Filipenses 1 del 3 al 8 y es el reto de esta mañana. ¿Cómo logramos esto en nuestra vida? ¿Cómo logramos esto en el grupo bíblico? ¿Cómo logramos esto en las personas que están a nuestro alrededor? Y dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es decir, el dar gracias a Dios es una característica de una persona madura. En la persona que no es madura lo que hace es quejarse. La persona madura lo que hace es dar gracias a Dios. Hasta en la adversidad da gracias a Dios. Como decía la pastora, todo esto está pasando, pero algo bueno vendrá. Entonces, saber de que los momentos difíciles forman parte de la pintura, del dibujo de la vida, pero vendrán cosas mejores. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Es decir, la segunda característica de una persona madura es que, mire como dice, ora por los demás. En vez de buscar que alguien ore por él, él ora por los demás. La persona que es inmadura, la persona que todavía está en crecimiento, la persona que todavía está bien. Si usted apenas llegó a la iglesia hace poco, que pida oración. Sí, cómo no. Pero si ya usted lleva muchos años en la iglesia, ha recibido todos los discipulados, se le ha vuelto a dar otra vez los discipulados, ¿y es hora de que usted más bien se ponga a orar por los demás y más bien levantar discípulos para el Señor por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es decir, una persona que tiene comunión, comunión con Dios y con los demás. Entonces vamos a ver las características. Dice que las características es oración permanente por los hijos espirituales y los demás. Y yo quisiera que en esta hora le pidas al Espíritu Santo, ¿qué personas son las que necesitan tu oración? ¿Qué personas son las que debes orar por ella. ¿Qué personas Dios ha puesto en tu vida, en tu camino? Y de pronto aquella que ya se fue hace rato, que no va a la iglesia, la que no sabes de ella desde que empezó la pandemia, o incluso una persona que, que, que tú estás para, prácticamente disipulando a través del teléfono, llamadas telefónicas, WhatsApp. Y yo quiero que tú en esta hora puedas orar y nosotros como iglesia vamos a orar por esas personas que Dios tiene a nuestro alrededor, que Dios ha conectado con nosotros y nosotros tenemos un compromiso ante Dios de orar por ella. En, amado Señor, en esta hora colocamos estas personas. Y yo quiero que tú allí en, menciones el nombre de estas personas, el nombre de estas personas que Dios te ha encargado, te ha dado a ti el, la tarea de seguir orando por ellos y no importando dónde estén, Señor. En esta hora te ponemos la vida de esta persona y declaramos que en esta semana, Señor, estas personas puedan, Dios, conectarse con cada uno de sus padres, madres espirituales y puedan, Señor, Dios, estar junto el próximo domingo. Aprovechamos, Señor, esta semana que el mundo y, que, eh, y la humanidad llama Semana Santa para traer a Cristo a aquellos que un día estuvieron y se fueron aquellos que un día estuvieron motivados solamente por un momento y no han vuelto, ellos volverán. Y que esta semana sea una semana de reconciliación con Cristo, de conocer a Jesús, que es el amigo, de volver y reconciliarse con Jesús, y que esta sea la semana que el Señor usará a favor. Señor, y que el próximo domingo ellos puedan conectarse, Señor, a la prédica como iglesia y poder crecer, yo quiero que allí menciones el nombre de estas personas las desatamos de toda estrategia del enemigo, las desatamos de todo pacto con las tinieblas cerramos las puertas a las tinieblas de la vida de estas personas y declaramos Señor de que vendrán a la luz admirable de Cristo y disfrutarán con nosotros la oración permanente amén y amén entonces la acción de gracia el poder del acuerdo en ruego, con gozo y permanencia, teniendo una, comuni una comunión con los demás. Vamos a seguir con Filipenses, ahora el versículo 6, y miremos lo que dice el versículo 6 de Filipenses 1, que nos enseña a nosotros como iglesia, y que debemos poner en práctica una persona madura, madura en el carácter, con madurez espiritual, para poder ganar a los demás. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en las defensas y confirmación del evangelio todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, y aquí el apóstol Pablo está diciendo nos está enseñando que eh, la obra que empieza el Señor en una persona, la continúa aunque a veces hay tendencia a disminuir o, 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 o estancarse, el Señor lo hará y dice que hará esa obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuál es el día de Jesucristo? El día de la venida de Cristo o el día de partir nosotros de la tierra. Él va a continuar esa, esa obra y no se va a quitar. No es que esa persona se perdió, no, no se perdió. Nadie que haya pisado la iglesia escucha esto. Nadie que haya pisado la iglesia, nadie que haya ido a la iglesia a un culto, nadie que haya hecho la oración de fe, nadie de los que ha ido al grupo bíblico se perderá. Todos quedó una semilla sembrada. Todos quedaron con una semilla sembrada. Y la semilla que se sembró dará fruto. Y dará buen fruto. En el nombre de Jesús. Es decir, que nunca. Nunca se pierde. El esfuerzo. Buscar a alguien. De llevarlo al grupo. De orar por él. De participar con él en un culto. De incluso buscarlo a la casa para que asista. Ninguna de estas cosas se pierde. Porque esa semilla. Tarde o temprano empezará a dar fruto. Siempre tendrá allí esa persona, ese recurso, esas palabras del culto, esa oración que hicieron por él y ese será un recurso que cuando su alma se ha enfrentado a situaciones difíciles, agarrará de esos recursos y saldrá victorioso. Y qué tremendo cuando nosotros ¿sí? entendemos que la buena obra no se ha perdido, se perfeccionará. Una iglesia que piense de esta manera. Un grupo bíblico que piense de esta manera. Eh, líderes que piensen de esta manera se comportan de una forma muy amorosa, se comportan de una forma muy objetiva. No se ponen bravo porque le dicen que no van a ir ahora a la iglesia. Están contentos cada vez que alguien vuelve. No llama de hipócrita a los demás. No dicen que perdieron el tiempo. Y hacen el trabajo del evangelio con amor. Y quiero decirte algo. Que ninguno de tu familia se perderá. En el nombre de Jesús. Nadie de tu familia se perderá. Esa oración que has hecho, esa oración para dar gracias por los alimentos, esa oración de cuando estaba enfermo, esa visita a la iglesia y al grupo, ninguno de tu familia se perderá. En el cielo disfrutarás tu vida, tu vida eterna, con toda tu familia alrededor. Porque Dios, la buena obra que comenzó, la continuará. Y en el nombre de Jesús yo lo declaro. Y este punto le llamamos responsabilidad. ¿Por qué? Porque es la capacidad que debemos tener de tener un, es decir, el llamado a la responsabilidad por otros. Ya dejemos de mirarnos nosotros mismos. Sí, tenemos problemas, sí, pero si tú y yo nos encargamos. De, de predicar el evangelio de orar por los demás de invitar así trabajamos hacemos las cosas que normalmente en el día hacemos pero sacamos un tiempito y atendemos a las personas que debemos atender Dios se encarga de tu problema yo te lo repito si tú tomas la tarea de Dios si tú respondes al llamado de Dios si tú entiendes el llamado a la responsabilidad por otros. Dios se encarga de tu trabajo. Dios se encarga de tus problemas. Dios se encarga de tu familia. Dios se encarga de tu finanza. Dios se encarga de tu destino. Lo importante es que obedezcas a Dios, porque quien hace la obra es Dios, y podrás entender que solo Dios el que tiene el control de todo. Y Dios tiene la gracia. Él pone la gracia en nosotros. Filipenses 8. Vamos a este versículo. Dice porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Tremendo. Dios es testigo del amor y esto pide en oraciones que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, que las expresiones de amor cada día sean mayores. ¿Y por qué estamos hablando de expresiones de amor? Porque la iglesia es de Cristo y el que no ama no ha conocido a Cristo, como dice la palabra. Porque Dios es testigo. Es decir, nosotros podemos decir que Dios es testigo. Entonces tenemos que mejorar muchas cosas. Tenemos que sacar de nuestra mente y nuestro corazón algunos odios, algunas rencillas, algunos incluso, no, a veces no es odio, pero sino como que argumentos que tenemos contra las personas. Y estas personas puedan ver a través de nosotros el amor de Dios. Cuando se hace eso, es que podemos ser realmente padres espirituales, madres espirituales, ser personas maduras. La persona madura. Ahora, ¿usted cree que Dios puede darle a alguien un gran negocio si es un bebé espiritual? Si quien da la bendición es Dios. Y Dios mide a las personas. Por su madurez espiritual. ¿Usted cree que Dios puede darle a alguien? Un gran negocio, un gran, una gran tarea, grandes recursos, siendo un niño espiritual. Entonces debemos entender que hay una proporcionalidad y una correspondencia. Dios no va a poner en juego algo cuando la persona no es capaz ni de amar a los demás. Si hay algo que usted ve en grandes empresarios que que han sacado su empresa adelante es el amor. Cuando van y le dan queja, que este trabajador hizo eso, esto, a ver, venga mi hijo, ¿por qué usted lo hizo? Y conversa y lo termina perdonando y a veces hasta premiando. Por el amor, el amor borra todo error, minimiza el efecto negativo de lo hecho por los demás. El amor con... Hace que las demás, se, que la persona se comporte como amigo, como familiar. Lo toman como hijo. Ese es el amor. Entonces tenemos que tener esa característica. De Dios, de parte de Dios. Amar. El amor de Jesucristo se ve a, a través de nosotros. El amor en ciencia que tiene que ver con el discernimiento y el reconocimiento. Uno puede amar a la persona y no necesariamente tiene que darle lo que él pide. Sino ayudarlo en lo que él necesita espiritualmente. Pero es que todo el mundo se acerca y me pide. Hay gente que pide, pide dinero, pide cosas. Y si se lo damos, entonces esa persona se malacostumbra. Tiene razón. Pero tú lo vas a tener una relación con él donde tú lo vas a hacer crecer. Y no le vas a complacer en lo que él quiere para 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 quedarse estancado. En comprensión y percepción tenemos que ser maduro comprendiendo a los demás. Tener una percepción correcta hacia los demás. Y termino con este último punto que es pureza. La pureza. La pureza debe darse porque es una característica del Padre Espiritual. Yo hice, es decir, si te, usted es un Padre Espiritual, debe luchar por la pureza. Ahora, en un mundo contaminado, es verdad. Una vida contaminada que hay alrededor, sí es verdad. Una economía contaminada. También, mire el esfuerzo es mayor. Los amigos hablan de una manera contaminada. Y miren, cuando hablamos de pureza, quiero hablar, la integridad se nota en aquellos que la practican. La persona íntegra, usted, esa persona puede mirar, sí. Lo mira usted y usted mm. ve en él la integridad. En las personas íntegras y puras se observa la solidez y la transparencia. Las personas íntegras y puras generan confianza. Son auténticos, no son copias de nadie. No hablan como otros, ni cantan como otros, ni, ni oran como otros, ni predican como No, hacen las cosas como ellos son. Son personas de carácter recto al sí sí y al no no y al pecado no y a lo malo no y no se tuerce la persona pura que está luchando por la pureza tiene actitud correcta ante el pecado que alteremos esta factura que pongamos esto al revés que ganémosle esto por acá no tiene orden y testimonio personal la persona íntegra y pura maneja bien la información. No es que usted le dice una cosa y va y dice otra. Se deja guiar y enseñar por Dios. Es una persona que recibe muchas enseñanzas de Dios. Reconoce cuando tiene un error. Es obediente. Le dan una orden y la cumple. Sabe confrontarse y confrontar a los demás con amor. Y no es un exterminador. Ojo, hay gente que toma a los demás y quiere aplastarlo. Quiere destruirlo. Cometió un error y lo destruyen. No, más bien levanta al otro con amor. Tiene visión y gestión de cambios. Sabe hacer cambios en su vida. Es optimista y no pesimista. Reconoce los errores y asume. Y dice, fui yo el que cometí ese error. Lo voy a mejorar. Tiene paciencia para manejar a la gente, sabe manejar sus tiempos, conoce los procesos de Dios. Segunda carta de los Corintios 13, 5 dice examinado a vosotros mismos. Miren, nosotros mismos nos tenemos que examinar. No hay que esperar que pastora dígame cómo estoy, pastor. No, porque la pastora no está todo el tiempo ya al lado suyo. De hecho, hasta usted le pone la cara bonita a la pastora. Usted le pone la mejor cara Usted hace los mejores comentarios Delante de los demás Cuando estamos solitos Solitos Dios Y nosotros Examinaos a vosotros mismos Si estáis en la fe y Si tú estás en la fe, tú te puedes examinar a ti mismo Probado a vosotros mismos Pruébate a ti mismo ¿O no conocéis vuestros mismos, vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si Jesucristo está en nosotros, Jesucristo mismo nos enseña que está mal y que está bien. Y si a menos que estés reprobado, a menos que Cristo no estés contigo. Tú no puedes decir. decir hay personas que dicen yo no tengo errores. ¡Ja! No tiene a Cristo. Porque el que tiene a Cristo, la lista de errores que sacamos es grandísima. Es decir, yo no hago nada malo. No tiene a Cristo. No tiene a Cristo. Porque Cristo nos enseña que si cometemos errores a diario. Quiero terminar esta enseñanza que hoy ha sido más que enseñanza, un reto. Un reto. No podemos ir a un nuevo orden. No podemos abrir, ir a un nuevo comienzo. Siendo los mismos. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser más maduros. Tienes que dejarte llevar por el Espíritu Santo a un nivel mayor de madurez espiritual que te llevará a un mayor nivel de confianza de Dios sobre ti y te llevará a un nuevo nivel de relaciones con los demás. Y esta semana poder dar el testimonio como nunca y conectar a la mayor cantidad de personas porque esta semana tenemos que enseñar a, a todos que Jesús es nuestro fiel amigo y la próxima enseñanza está relatada sobre eso, Jesús nuestro fiel amigo presentémosle a Jesús a los que no conocen a Jesús el próximo domingo pero vamos a estar nosotros porque vamos a aprender también que es tener a Jesús como fiel amigo Quiero que en esta hora podamos nosotros pedirle al Señor que nos ayude a ser maduros, a ser mejores. Si hemos alcanzado un nivel, ir más allá. Y yo te pido que tú cierres tus ojos allí. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú que nos conoces. Tú que estás en nuestro corazón tú que estás en nuestra mente en cada paso que damos te pedimos Señor en el nombre de Jesús Dios que tú nos lleves no al conocimiento de la integridad sino a practicar la integridad todo lo que hemos hecho incorrecto, errores que no se corresponden, pecado con nuestra vida en Cristo quítala Señor pero cuando vayamos Dios a cometer otro error, tú nos alertes y nos cambie la ruta. Señor. Queremos ser. transparentes, Sólidos cuando tomamos decisión. Queremos generar confianza. En los demás. No seremos copia de otros. Sino auténticos Señor. Con los dones y talentos. Que tú nos diste. Con esos. Señor queremos ser. De un carácter recto. Una actitud correcta ante el pecado. Ayúdanos a tener orden en nuestra vida. Quita todo desorden. Quita toda indecisión. Y queremos tener un testimonio que valga, Señor, delante de los demás. Queremos manejar bien todo lo que nos dicen y de hablar correctamente. Dejarnos guiar por ti, ser obediente a ti. Queremos, Señor, tener buena relación con los demás y entender los cambios de la vida. Quita todo pesimismo y pon el optimismo, Señor, la confianza, la fe, que contigo siempre ganaremos. Con Dios siempre habrá más. Reconocer los errores, Señor, cuando los cometemos. Asumirlo y cambiar. Ayúdanos a tener la paciencia para entender tus tiempos y esperar tu bendición. En el nombre de Jesús. Te declaramos, Señor, como nuestro rey y como nuestro Señor. Como el rey y el Señor de nuestra familia. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos. Y reconocer en cada día los errores cometidos y superar. En el nombre de Jesús, Señor, lo declaramos. En el nombre de Jesús. Dios, solo tú guarda nuestra vida. Yo te bendigo con toda bendición espiritual yo te bendigo con el poder del Espíritu Santo te bendigo con las grandes cosas que Dios tiene para esta semana y los grandes testimonios que se darán en esta semana producto de la intervención de Cristo en la vida de muchos lo que estaba desalineado se alinea lo que estaba escondido saldrá a la luz y lo verás y lo tomarás como tu bendición y en el nombre de Jesús, estás bajo la protección de Dios tú, tu familia y todos tus bienes en el nombre de Jesús lo declaramos, amén y amén Dios le bendiga Iglesia Iglesia Centro Cristiano La Roca Bariloche este es el día de tu bendición y esta es Semana de gran bendición de Dios, y para cada hogar, para, para cada grupo bíblico, y para cada paso que dé, que dé, des, lo darás con la bendición de Dios.
1: Amén. Gracias, Pastor, por la palabra de Dios en nuestras vidas. Eh, como siempre digo, espero que hayas podido tomar apuntes de las palabras más importantes que tocaron tu corazón hasta lo más profundo, tu alma, para comenzar a recibir este tiempo nuevo, este tiempo de nuevos comienzos y nuevos comienzos en tu vida, en tus actitudes, en, en toda tu forma, para que logremos este crecimiento, este paso que Dios ya viene hablando, el nuevo nivel, el nivel donde subimos, ese escalón a algo nuevo, algo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Gracias por esta palabra, Señor. Y como siempre decimos y tomamos el tiempo que, que no puede faltar, el tiempo donde eh, dedicamos no solamente la palabra, que la palabra es para nuestras vidas, para, para llenar nuestras vidas, para darnos crecimiento abrir nuestros ojos espirituales, tomar la visión, crecer. Pero también viene el tiempo donde nosotros deseamos honrarte, deseamos dedicarte, dedicarte estos minutos, Señor, a decirte que no solamente basta honrarte con la alabanza y con palabra, sino que también con nuestros bienes, con nuestros con nuestros hechos con aquello que es tangible y que es el fruto de, del trabajo, es el fruto del esfuerzo, entendiendo que dentro de ese fruto hay una parte que es tuya, Señor, porque así lo creemos, porque así lo dice tu palabra, que es solamente ese 10% que vos estableciste para que haya alimento en tu casa. Señor, por eso este es el tiempo donde queremos ser Fieles, queremos ser obedientes a tu palabra sabiendo que también es una palabra que tiene una promesa grande que es que vos mismo reprenderás al devorador y abrirás las ventanas de los cielos hasta que derrames bendición que sobreabunda sobre nuestras vidas y lo creemos y por eso señor somos fieles Señor, en recibir esta palabra, en ponerla en práctica cada vez que recibimos, Señor, de este fruto de nuestras manos, y aún lo que no sea el fruto de nuestras manos, aquello que entendemos que nos has bendecido, quizá a través de regalos, a través de lo que llega de parte tuya, Señor, que tocas el corazón de otras personas, eso que recibimos de eso apartamos lo que es tuyo y te lo entregamos en este momento. Y también separamos el, las ofrendas de, de amor porque entendemos que algo que es ser obediente es una cosa. Pero también es un tiempo donde queremos no solamente obedecerte, sino también queremos expresarte el amor que te tenemos, qué importante sos para nosotros, por eso apartamos ofrendas de amor, entendiendo que aquello que, que es cumplimiento es tuyo, pero lo que viene ahora es una ofrenda, que es algo especial, es algo que representa nuestro amor, representa nuestra importancia, a, a vos, Señor, representa realmente cuánto decimos muchas veces que valece en nuestras vidas, pero no siempre coincide con lo que deseamos darte. Y muchas veces tenemos en nuestro corazón el pensamiento de que si te damos un poco más, quizá no nos alcance para otras cosas que sí necesitamos, pero que podamos también en este tiempo lograr dar un paso de crecimiento, que podamos en este tiempo decirte, Espíritu Santo, ayúdanos a ser dadores alegres, pero que vayamos por más, que vayamos en un tiempo también de crecimiento en lo económico, que esto que crece en lo espiritual, Así como prospera tu alma, que prospere también lo económico. Que seas prosperado en todas las cosas. Señor, por eso te pedimos que en este tiempo derrames visión espiritual en la economía sobre la congregación. Que derrames visión espiritual y que tengan certeza en su corazón. Que reciban esa fe esa fe que solamente viene de lo alto, Señor, porque la fe es justamente eso, esa certeza en su corazón de que aquello que viene, aquello que vos hablas, Señor, se cumple en cada vida, en cada vida que va por más, en cada vida que desea, Señor, pasar los límites, en aquellas vidas que dicen, Señor, yo quiero ahora extenderme, extenderme porque entiendo que viene un tiempo nuevo un tiempo de nuevos comienzos un tiempo de nuevo orden y en la economía también vendrá un nuevo orden, un nuevo orden en todos los aspectos y verás la mano poderosa de Dios el derramamiento de su espíritu en lo material y lo palparás con tus propias manos y lo verás para la gloria de su nombre. Gracias te damos, Señor, bendecimos cada ofrenda, bendecimos, bendecimos cada diezmo, bendecimos, Señor, las primicias para aquellos que están comenzando también esos nuevos comienzos en la economía, en los negocios, Señor, en los proyectos, para aquellos que están comenzando también, esas primicias, Señor, que te las entregamos en tus manos y sabemos que serán multiplicadas para la gloria de tu nombre y por tu amor. Amén y amén. Gracias te damos, bendito Dios santo y poderoso.